Da sier jeg velkommen til et nytt program i serien vår, Ja til Jesus, der vi går gjennom Jesu Bibel, ser på forskjellige sider av det gamle testamentets fantastiske oppenbaringer, og ikke minst lærdommer som vi har fått, og også Jesus, hvordan han sto i forhold til de hellige skrifter. Josef, min bror og jeg, som jo har disse programmene, vi laget og skrev en bok for noen få år siden, som heter Drømmen om Messias. Der var jo grunnen vi, Josef, inne på Jesu Bibel ganske mye. Og vi fant frem til at det ligger en fantastisk profeti inne også for jødene. Messias. Og så laget vi en liste over alle Bibelens bøker, sånn i kort versjon, kan man si. Og det er Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt apostel, utvalgt til Guds evangelium. Det som han på forhånd lovte ved profetene sine i hellige skrifter om sin sønn, han som etter kjøttet er kommet av Davids slekt. Og så, Josef, kan du ta for deg litt, da skal vi gå gjennom alle de bøkene som vi har i Bibelen, med en kort setning som kanskje gir et inntrykk av hva de bøkene inneholder. Ja, det er spennende. Første Mosebok, åpenbares han som kvinnens ett, og at kongespyr skal ikke vike fra juda, heller ikke herskestav fra hans føtter. I første mosebok har vi også Josef. Han var et forbilde på Messias ved sin lidelse og opphøyelse til å bli verdens frelser. I andre mosebok er han påskelammet som gjennom blodet renset Israel fra treldommen. Tredje mosebok er han sonoffere og øverste presten ved nådens trone. I fjerde mosebok er han klippen som ble slått, og vannet strømmet ut til tørstene. Han er slangen som ble opphøyd til frelse for døende. Skal vi ta femte mosebok? Der er han profeten som forkynner velsignelsen og forbannelsen. I Josvas bok er han høvdingen over Herrens herr, som hjalp Israel til å innta løfteslandet. Dommernes bok er han befrieren fra fiendene. Ruts bok er han den himmelske løseren. Du kan vel fortsette litt, David? Ja, samholdsbøkene, kongebøkene, krønikebøkene, det er jo sånn historiebøkene. Er han den lovende messias, kongen på Davids trone? Esras og Jeremias er han landets gjenoppbygger. Esters bok er han talsmannen. Jobbs bok er han min forløser. Salmenes bok er han mitt alt i sorg og glede. Salmos ordspråk er han min lærer og mitt forbilde. Forkynneren er han mitt mål. Salmos høysang er han min kjærlighet. Så kan du gå videre på... Profeten Jesaja er han den lidende og triumferende Messias. Profeten Jeremia 
er han den som står ved sine løfter om utfrielse fra eksil. Profeten Ezekiel viser han i veien de dro ut av landflyktigheten. Profeten Daniel viser oss menneskesønnen som kommer med skyene og sin herlige frelse for Israel. Og de øvrige profetiske skrifter omtaler ham som fredsfyrsten, han som skal komme igjen. Det er jo interessant å se hvordan det lyser fram evangeliet i alle disse Bibelens bøker. Og man finner det jo der. Du, jeg leste en bok som var tid siden av en jødisk forfatter. Og han tar fram dette med profeten Daniel. Han sier helt enkelt at det var ikke noe vanskelig ved denne tid som Jesus levde å forstå dette med menneskesønnen og Guds sønn. Med tanke på det syn som Daniel hadde om han som gikk fram og som Gud gav makt og herlighet. Det er en veldig syn, vet du. Og Daniels bok er jo en bok som også har vært kritisert av dømt men som står der som en bauta over det kommende store rikene som Herren oppenbarer. Det er veldig interessant. Og så kommer vi til det nye testamentet. Der ser vi jo i det nye testamentet er Jesus Messias som er kommet. Evangeliene lærer vi Jesus å kjenne som Israels trøst, som søker å frelse det som er fortapt, og gir håp om løfte og sin gjenkomst. I Apostlenes gjerninger er han den oppstandende Messias som gir den hellige ånd til liv og tjeneste. I brevene er han både Jesus og Messias, og han er vår forbeder ved Faderens høyre hånd. Og i Johannes oppenbaring ser vi ham som den regjerende konge og Messias i herlighet og makt. Dette er jo, vi kan bare si at... Denne boka her blir gitt ut på Hermon Forlag, og hvis det er noen som er interessert, så kan man henvende seg til Hermon Forlag. Og det er noen få eksemplarer igjen, men den er ganske snart utsolgt. Men vi tok med alle disse for å løfte litt fram aktualiteten, hvordan Gud taler. Og så kommer vi da til kanskje et av de viktigste i hele den profetiske dimensjonen det er profeten Jesaja 53, som jo handler om Jesus som den lidende tjener og som den lidende Messias. Du har kanskje teksten der? Jeg har det. Og jeg kan si det, David, at jeg viste frem denne boken i forrige programmet som har det med den utstillingen om jøden Jesus fra Jødiske museet i Stockholm. I den boken så fremkommer det at man ved Jesu tid, der kan man altså av visse dokumenter fra rabiner, så kan man altså se at man sammenkoblet Isak også med den lidende Messias, altså i Isaias 53. Ja, det er interessant. Altså denne forsoningstanken går igjennom. Igjen som ga sitt liv frivillig. Veldig, veldig interessant. Skal vi bare... Det kan du kanskje bare ta med. Det er jo veldig interessant å se hvordan det er sangen om Herrens tjener. Og Messias var foranket. 
Han var foraktet av mennesker, og her ble han slått av Gud, såret for overtredelser. Og som det står, han skjøt opp som en kvist fra hans åsyn, som et rotskudd av tør jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende, så vi kunne ha vært lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjulet i tåsyn for, foraktet, og vi aktet han for intet. Det bildet vi får av Jesus her, er jo det profetiske. Og det er et lidelsesfullt bilde. Ja, det er det. Men så kommer det heldigvis sandelig våre sykdommer har han tatt på seg. Våre piner har han båret. Men vi aktet han for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Så kommer det sterkt igjen. Men han ble såret for våre overtredelser. Knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Du vet det, Josef, at Guds adresse er korset. Det er det. Der åpenbares jo både Guds rettferdighet, men også Guds kjærlighet. Men legg merke til at hele Jesu lillesthistorie er en skriftens vei hvor ord etter ord oppfylles. Og man sier jo at minst 50 profetier gikk oppfyllelse når han roper det er fullbrakt. Men det er kanskje enda flere. Og her siterer han også salmenes bok, der han henger på korset. Og min Gud, min Gud, hvorfor har du overlatt meg? Og det som er interessant når lidelsen begynner, og han er i Gethsemane, først er han på Danvergshallen. Da synger de salmer. Og det er fra salmenes bok. Og lidelseshistorien innledes med sang. Så profetene som Både Daniel og de andre som skrev salmenes bok, de var seg bevisst at Jesus skulle gå inn i lidelsen og dø og bli et sonoffer. Så går de ut i Gethsemane. Alt er lagt til rette, og gjennom hele lidelseshistorien så ser vi hvordan skriften oppfylles. Gang på gang. Og så kommer jo da, når Jesus blir korsfestet, og der kommer også en profeti som Jesus bruker i Johannes 3, 16. Ikke sant? Så har Gud elsket verden. Ja, og som slangen ble opphøyd, skal menneskesønnen opphøyes. Så du ser liksom hele denne lidelsens vei. Og jeg tenker på, det var syv ord som ble uttalt på korset. Og det er en som har skrevet en bok som han kaller det for kjærligheten. Det var kjærligheten. Og det er interessant å se nå, når Jesus henger der, så er det de som har startet antisemitismen med Guds drape. Det uttrykket har blitt brukt. Og gjennom kirkehistorien så har man forfulgt jødene fordi man påstår at det var et Guds drap. Men går man opp på korset, opp på Golgata, og ser det som skjer der, så er det jo et kjærlighetens oppenbaringsspill. 
Og det var så voldsomt at til slutt så slukker Gud sola. Det blir mørke. Og det er en interessant tanke, dette med at det er kjærlighet. Han gjør det av kjærlighet. Det, det, er, det er som man, man mister ord når man tenker på dette fantastiske som hender der. Ja. Og at dette er en oppfyllelse av hele denne linjen fra løfte til Abraham med Isak. Og det går gjennom det hele. Hele veien. Og her har vi altså høydepunktet i oppenbaringen ja. av forsoning. Og det, er, det interessante er på når man ser bildet så så var det mengden ikke å forbi. Og så står det også en gruppe som så på avstand. Mm. Men ved Jesu kors stod det noen få mennesker. Mm. Og du kan si, skulle det dø ut, skulle det bli siste som sker. Jesu liv var en fiasko. Han, han, han blir korsfestet. Han hänger der på det midterste tre. Og jeg skrev opp disse, disse syv ordene. I Lukas står det om kjærlighet som tilgir. Mm. Tilgir dem. For de vet ikke vad de gjør. Og som Jesus sa til kvinnene som, som gråt langs veien. Gråt ikke over mig, men over dere selv, over deres barn. Han hadde et, på en måte en slags ømmehet overfor befolkningen. Ja. Og så kom det til kjærlighet som forvandler. Mm. Sannelig sier jeg deg, du, i dag skal du bli med meg i paradis. Tenk på røveren, ja. som opplever den første som ja, kommer inn i Guds rike. Helt det, er så, det er jo så nydelig. Og så står det de to, tre, fire, det står vel, det står det fire, fire mennesker ved korset. Skal vi se litt etter det her. I hvert fall står Jesu mor der, og så noen Mariar, ja. og Johannes, og Josef, og Johannes. Og da sier Jesus, se, det er din mor. Se, er din sønn. Der ser vi en kjærlighet som forsørger. Mm. Hvem tenker at Jesus tenkte på å forsørge mamma? Mm. Det, er jo, det, er jo, det, det er jo noe å lese. Og, og så, kommer, så kommer dette med kjærlighet som spør. Min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Mm. Det går an å spørre uten å tvile. Og så kommer det kjærlighet som lider. Han tørster. Og så kommer det kjærlighet som triumferer. Her roper han, det er fullbrakt. Og så har du til sist kjærlighet som overlater. I dine hender overgir vi noen. Og når vi ser dette med Jesu Kristi kors i forhold til vår tid, og for å ta alt hatet, alt det som, som, som liksom ikke gir seg på noen måte. Mm. Antisemitismen da, mm. for å ta litt om det på slutten nå, da tenker jeg, vi trenger å komme til kors og se kjærligheten. Og jeg tror Jesus i det han sier, tilgi dem. Det var ikke jødene mm. som tog liv av Jesus. Det var hele verdens synd som ble sonet. Men det var selvfølgelig noen som satte dette i gang. Og hvordan stod for eksempel landets lærde og, over, over, og myndigheter? Ja. ja, det er jo saduserende, de som hadde den politiske makten 
ifrån jødisk side. Men Jesus säger som ett svar på, på hela den delen så säger han det är ingen som tar mitt liv för jag ger mitt liv för att ta det igen. Ja. För det bud har jag fått av min far. Och det är ett nyckelord det du Det är nyckelordet. Så vi, 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 kan ingen, vi har ingen rätt till eh, antisemitisme, till att hata jöder för Jesus skull. Vi, vi har ingen orsak till det. Vi får ingen undskyldning inför vår Herre när vi håller på med antisemitisme. Nej, det var ibland jödene man förde fram världens frälser. Det ska vi se. Och att han gav sitt liv av fri vilje. Ja. Det är det som är det fantastiska. Han var inte, han var inte tvungen till det. Ingen tvingar Jesus till det. Nej. Men han gav sitt liv. Ja. Men han fick det igen. Och där har vi det stora också. Och det, det spännande är ju att då Jesus står upp igen från de döda. De som var kronvittner. Det var ju människor som man skulle tro inte Jesus hade valt. Maria Magdalena. Och de andra kvinnorna. Och Peter säger att det är löst tale. Det där det stämmer inte. Men så fick de möta han i turorden och där kom vi då in på Emmausvandrarna. Som jo Jesus undervisar och då är han den uppståndne frälser. Ja. Och så går han igenom alla skrifterna. Alla skrifterna. Det som har talat om han. Vad tror du om den den bibeltimmen? Nej men det alltså du vet tänk man hade fått bara fem minuter av det med han. <laughs> det var nog helt fantastiskt. Tänk vilket bibelstudium genom det gamla testamentet. Ja. Så Jesus brukte sin bibel för att överbevisa sina discipler ja. om uppståndelsen ifrån de döda. Ja, det är det är helt otroligt. Och den den detta ger oss ett bilde av Jesu uppståndelse, Jesu uppståndelseslegeme. Ja. Som jo många av oss tänker, vad är det som väntar bak död och grav? Ja. Hvordan er det oppstandelseslegen vi skal få? Ja. Og da får vi gå og se på Jesus som eksempel der også. For han gikk jo sammen med dem, han spiste, han underviste dem. Hvorfor er det så bedrøvet? Og så tar han for sig. Han må bare gå igjennom alle, alle Bibelen, gammeltestamentet i skriftene. Ja, det heter jo det. Og han hentet det fram, det ene bildet etter andre. Og hva skjedde når han hadde talt til dem? Ja, da heter det jo, når han sitter der ved bordet på den plats som väl var egnet för Elias som skulle komma för Jesus skulle ha kommit och satt han där och deras ögon blev öppnet och de sa efterpå bränt inte våra hjärtor i oss när han öppnat skriften för oss förstår du det är ju helt fantastiskt men tror du att när han sitter där och bryter brödet så var det de naglemerkede hendene som bryter brødet. De kjente han igjen. Da kjente han igjen. Så forsoningstanken er jo hele veien med på å løfte blikket vårt for de hellige skrifter og for alt det underbare som finnes. Og så går jo Jesus videre der. Når han da etter sin omstandelse forstår at disiplene er forvirret, så bruker han skriften. Har du tänkt på vad brukte han de 40 dagarna på efter uppståndelsen? Jag gick lite igenom det vid en anledning. 
Jeg kalte det Jesu Bibelskole. Ja. 40 dagers Bibelskole. Og det er jo helt fantastisk hva han gikk igjennom, altså. Og det, ja. det er et summarium av sin undervisning i uh, Nye Testamentet, ja. men som man har ifra det gamle testamentet. Ja, Underbart. For det står vel han talte om alt som hører til Guds rike. Det, ja, og han gav perspektiver for det som lå fremfor. Ja. Og her har vi det her med, med pinsedagen. Der har man med åndens dåp, og her har man med verdens evangelisasjon. Alt dette, det var Jesus opptatt med i de 40 dagene. Ja. Og det er jo utrolig hvordan det la fundamentet til den mening som, som, si, som blir født på pinsedag. Ja. Eh, hvilket, hvilket fantastisk grunnlag de hadde. Mm. For når du ser apostlene, når de dro ut og forkynte, så var jo de også så opplært i det gamle testamentets skrifter. Ja. At de siterte jo. Hadde ikke noe annet det gjelder. Det hadde ikke noe annet. Og når de... Eh, etter hvert som de fikk oppenbaringene og ikke minst erfaringene og vandringen med Jesus, så begynte de også å skrive. Og så kommer det nye testamentet. Med all sin kraft og sin herlighet, som på en måte oppenbarer de skrifter som allerede var uttalt. Ja, og alt det som de skrev, det stemte overens med gamle testamentet. Ja. Ellers så hadde de jo vært i konflikt med Jesus. Men det var det ikke. Nei. men bare for å videreføre dette i en praktisk liv og handling. Nei, det er helt, det er helt utrolig hvilket, hvilket rikedom vi har kommet inn i. Det står ikke noe bygd på apostlenes og profeternes grunnvold, mens hjørnestenen er Jesus Kristus. Ja. Og da kan man ikke snakke om menighet uten å ha med det gamle testamentet. Nei, det går ikke. Og det finns ingen mulighet til en framgang i en menighet med vekkelse i vår tid om vi ikke har det gamle testamentet og forkynnelsen av Jesus Kristus. Det går ikke. Nei, og, og det som mange er redd for, det, ja, loviskhet og sånt, det, det er fullstendig mangel på kunnskap ja. når man påstår slike ting. Ja. Og, og jeg vil jo si at kan du tenke deg noe flottere enn de ti bud? Mm. De er ikke opphevet. Nei. Det er jo moralbudene som vi trenger hver eneste dag, hvert eneste menneske. Ja. Og det er jo grunnlag for, for, for den lovverket vi har i, i demokratiske land. Ja. Det ligger der. Ja. Og så skal man liksom si, nei, det må vi, vi kan ikke lese noe, fordi at det ligger i det gamle testamentet. Nei, Jesus tog det opp. Men Jesus sa jo budene videre på to ting. Hva var det? Ja, du skal elske Gud over alle ting, ja. og de neste som deg selv. I de to tingene der ligger hele dette fantastiske budskap. Ja. Så vi trenger ikke å, å være så veldig redde for å, å ta til oss av Guds ord og, og praktisere det, fordi det er så enkelt at det hører hverdagen til. Ja. Hverdagskristendom mm. er det vi bygger på når det gjelder det gamle og nye testamentet. Og det leder til enhet med Guds folk og Jesu folk. Ja, og det er et tema som vi skal se på litt uh, i neste program. Uh, for det er, det er uh, et ord som, som uh, Jesus sier at de alle må være ett. Mm. Og da spørs vi ikke vi trenger å studere det litt nærmere. Og se litt på enhetstanken. Og de fantastiske ting som ligger latent der uh, i skriften. For uh, jeg tror ikke Gud vil at hans menighet skal være en splittet, Nei. oppspaltet... Eh, 
kraft eller ett legeme som ikke hänger sammen på noen måte, men vi er kalt til å være med og bygge Guds rike i verden. Og nå går evangeliet fram. Nå går det fram. Ja til Jesus. Ja. Det skal være vårt motto på alle måter, på alle områder. Ja til Jesus. Og dermed så er vi faktisk kommet til veis ende med dette program også. Tusen takk for at du følger oss. Vi er veldig glad for at vi får lov til å bruke disse anledningene her på Visjon Norge. Og vi vet vi har massevis av venner over hele landet. Så dette er en interessant samtaleforum. Og vi sier det er den gode samtalen med Guds ord i sentrum. Ja til Jesus. Gud velsigne dig. Takk for at du fulgte oss.